0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, donc ce format qui est consacré aux articles, euh, aux parutions, disons, de recherche, généralement universitaires, mais l'idée c'est vraiment de mettre à disposition, de rendre accessible euh, un article écrit, un article qui est parfois un peu long ou un peu aride, ce qui n'est pas le cas de de l'article d'aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment... D'en faire partager à la fois le processus de recherche et les conclusions, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Ryan Nourdali, sergent de l'artillerie britannique. Alors, les les habitués du Twitter militaire vous connaissent bien, connaissent et apprécient votre aide sur euh, notamment l'état des forces armées. Tant britannique que française, parce que je peux préciser que vous êtes passé à un moment par euh, la Légion étrangère, donc vous pour, et pour ce, le, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est intéressant parce que vous avez pu comparer donc diverses forces armées, je peux rappeler aussi que vous étiez déjà venu nous parler euh, de Jared euh, dans les formats dans le bunker, épisode qui avait été extrêmement apprécié d'ailleurs, mais on avait dû le faire à l'époque à distance, puisque ça devait être une des vagues de Covid, c'est un peu loin je ne sais plus laquelle c'est, mais dans tous les cas par ailleurs, étant sergent dans l'armée britannique, vous êtes le plus souvent en Grande-Bretagne, et je profite donc avec grand plaisir de votre passage à Paris pour enregistrer cet épisode, mais il y en a un certain nombre d'autres épisodes qu'on enregistre ce matin aussi et que les auditeurs pourront discuter, découvrir dans les semaines et les mois qui viennent. Donc bonjour, bienvenue
1: à l'école militaire et merci beaucoup d'être là. Bonjour Alexandre et euh, merci de m'accueillir ici à l'IRSEM pour, euh, pour cette émission. Alors c'est, c'est un article
0: qui est publié sur le site Wavel Room, qui est, alors je vais peut-être vous laisser le définir, mais j'ai, j'ai l'impression, l'intuition pour en avoir lu un certain nombre d'articles, C'est une sorte de War on the Rocks, ou maintenant le Rubicon qui vient d'être créé en français, c'est-à-dire un endroit où on est censé pouvoir réfléchir un peu librement, faire des articles un peu approfondis sur ce
1: qu'on pourrait appeler la culture militaire alors c'est tout à fait ça, euh, ça va au-delà de la culture puisqu'on discute également de, de doctrine et même de problèmes euh, tactiques et stratégiques, mais il s'agit effectivement tout simplement d'un forum.
0: Et euh... Alors c'est, c'est un, pas un forum comme on le connaissait dans les <rire> années 90, voilà. c'est-à-dire c'est pas un message board, c'est des articles longs approfondis avec des notes de bas de page etc, mais c'est quand même un endroit où tout le monde peut discuter, c'est ça
1: voilà. Il s'agit de promouvoir une pensée qui est qualifiée de disruptive, en tout cas par les euh, par les fondateurs de cette euh, de cette plateforme en tout cas, et euh, de produire tout simplement des contenus qui vont remettre en question les idées reçues et, et euh, pour faire évoluer tout simplement euh, les mentalités, mais aussi éventuellement euh, les doctrines euh, à proprement parler. Alors, c'est
0: un article qui est parfaitement fascinant, que j'avais lu à l'époque, donc qui date de, d'avril 2020, qui est intitulé « On the toxicity of the warrior ethos », donc sur la toxicité, sur la nature toxique de l'éthique du guerrier. C'est que c'est, c'est vraiment, alors c'est, c'est, j'ai dit, c'est pas un article à proprement parler universitaire, puisque vous n'êtes pas universitaire, ça n'a donc pas la mise en forme, et ça n'a aussi pas la rédité d'un article académique, mais euh, ça va paradoxalement beaucoup plus en profondeur et euh, aussi parce qu'il y a quelque chose de, de vécu personnel et évident et alors je vais le résumer à grands traits mais c'est sur l'idée voilà et sur le problème que, qu'il y a à voir se multiplier dans les armées contemporaines disons une image de soi de la part d'un certain nombre de militaires qui se voient comme des guerriers alors sous l'influence d'un certain nombre de films, enfin de produits culturels qui touchent à la guerre, des films comme 300, etc. Mais c'est sûr, ces espèces de fantasmes de soi par un certain nombre de militaires comme des guerriers, alors pas forcément assoiffés de sang, mais se penser comme des des guerriers plutôt que comme comme des soldats. Donc on va revenir évidemment sur la la démonstration qui est très approfondie et très brillante, j'ai trouvé, mais peut-être partons du point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti peut-être dans votre pratique en tant que militaire vous-même, qui vous a amené à vous pencher sur cette question et, et par écrit
1: le, le problème pour moi, euh, c'était l'habillage au départ. Et euh, il y a un autre article qui a fait suite à celui-là par euh, Shane Carp, qui est une, euh, une communicante euh, états-unienne, euh, qui s'est beaucoup plus, plus penchée sur, euh, sur l'aspect marketing. Mais toute cette histoire, toute la pop culture, etc., ça reste de l'habillage le problème c'est que cet habillage
0: est... donc l'habillage c'est quoi c'est, c'est le, le, le vêtement le, le, le look des militaires
1: non 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 quand je parle de, 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 d'habillage je parle d'habillage en termes de communication c'est à dire euh, l'image guerrière ce sont par exemple des patchs avec euh, des casques corinthiens etc toutes sortes de choses qui vont reprendre une imagerie qui euh, est empruntée à la pop culture etc mais euh, je me suis rendu compte que derrière, pa-
0: Simplement c'est des patchs qu'on trouve où on, on
1: en trouve partout, hein. quelquefois ils sont, ils sont, ils sont faits euh, même en opération parce que vous avez une, une compagnie ou un bataillon qui sont en opération ou un régiment, d'ailleurs, ou un groupement tactique, et ils décident par exemple sur place de se faire par exemple un petit patch pour commémorer ce, 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 le, leur mission, leur, leur mission de, cour- de, de, de
0: courte durée ou de longue durée. Et donc ça, les casques corinthiens, on va dire, c'est juste ces espèce de home grec qui rappelle 300, enfin qui ont été tout à fait popularisés voilà, autour du film voilà, de Zack Snyder de il a, 300. Voilà,
1: il y a toutes sortes de choses sur lesquelles je, je, je vais revenir de toute façon, je, je, j'avais pris l'exemple par exemple des, euh, des SEALS, euh, les, les, les équipes de, de Navy SEALS américains, euh, chacune en fait avait une identité euh, visuelle, les uns c'était des, euh, euh, des guerriers natifs américains, euh, L'un, c'était des, euh, des, euh, des soldats médiévaux ou des templiers, euh, d'autres encore des pirates, etc., etc. Donc, ça, c'est un emballage, c'est, 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 ce, que, c'est ce qui est à, à l'extérieur, mais je me suis rendu compte que derrière, il y avait des choses euh, qui étaient plus sombres et plus dangereuses à l'œuvre, et qui, euh, et je n'ai pas d'autres mots, qui infectaient en quelque sorte. Euh, l'éthique euh, de ces soldats et ce ne sont pas euh, ces, ces patchs qui qui qui, qui, euh, qui 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 causent euh, cette espèce de, de, de déliquescence ou en tout cas de délitement en tout cas de de, de l'éthique euh, militaire mais ce, ce, ce sont euh, des révélateurs et c'est là-dessus que je me suis penché
0: Alors révélateur de quoi C'est forcément d'une certaine relation des militaires à leur rôle, à leur pratique au quotidien, et on peut peut peut-être dire... Une des des postulats de base, des remarques de base de l'article, c'est quelque chose qu'on dit souvent par ailleurs, c'est que les militaires passent globalement leur temps à s'ennuyer, à s'entraîner et à s'ennuyer, et que c'est le quotidien d'un militaire que de faire tout le temps la même chose, s'entraîner pour euh, souvent ne rien faire, etc. Et que du coup, il y a forcément une tentation d'essayer de combler ce vide, cette inactivité, d'essayer d'y trouver du sens, d'essayer de, de, disons, de l'habiller d'un, d'un, avec des références. Et c'est en quelque sorte de là que vous partez pour voir que bah, ces références qui sont là pour combler un vide au quotidien, en fait, ont une vraie aussi performativité, enfin, traduisent quelque chose de la manière dont les soldats se pensent
1: euh, eux-mêmes. Oui, ça c'est, ça c'est, une, c'est une donnée euh, avec laquelle il faut compter. Euh, lorsque l'on Pour pour beaucoup lorsque l'on s'engage dans le métier des armes, c'est aussi parce qu'on cherche une vie d'aventure, une vie d'action, on on, on aime le métier pour lui-même et... euh on se retrouve dans le... Dans, 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 je vais pas diminuer ces euh, euh, spécialités, mais bon, on se retrouve dans le matériel, euh, dans, euh, dans le service des essences, des essences. Ça a changé, je crois. C'est maintenant le service des énergies ou quelque chose comme ça. Euh, bon, on, se, on se retrouve finalement... Enfin, à faire globalement,
0: tout le tout, tout monde n'est pas commando. quoi
1: euh, tout, Voilà, exactement. Tout le monde n'est pas commando. Tout le euh, tout monde ne sera pas forcément un égorgeur de la nuit. Or, beaucoup s'engagent pour devenir des égorgeurs de la nuit. Mais... Euh, Bon, il y a quelque chose à faire de cela. Hein C'est-à-dire c'est, c'est que le, 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 le soldat ordinaire qui euh, est dont 8 sur 10 euh, n'appartient pas aux, aux, aux troupes de combattantes, il a quand même cette envie. Et puis, euh, et c'est ce que j'évoque vers la fin de mon article en parlant de Cameron pour la, pour la Légion. Euh, les gens qui ont fait Cameron, c'était, c'était des, des, des types qui étaient restés à la base. À qui l'on demande une mission, c'est qui C'est le trésorier-payeur, c'est, c'est le secrétaire. Ce sont, ce, voilà, ce, ce sont ces gens-là qui ont, qui ont fait, qui ont fait, qui ont fait ce. Donc, ce que, ont qu'am- qu'am- fait. rappelons
0: simplement c'est cette grande bataille au Mexique très légendaire et très fondatrice pour la Légion étrangère où, euh, je ne sais pas combien, mais quelques dizaines de, de soldats de la Légion étrangère tiennent tente à des milliers de Mexicains. — 60 contre 2000 Voilà. Mais donc, ce que, oui, c'est, c'est ce, que, ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'il y a, enfin, il y a, il y a une vertu à ce que même tout le monde se pense comme militaire, et, se, et c'est au moins cette aspiration le fait que bah, quand on est militaire, on peut quand même par euh, même si c'est pas notre, la, la fonction première, il peut arriver d'être, de se retrouver dans une situation de danger, et, et du coup, il y a une certaine
1: utilité à avoir quand même cet état d'esprit euh, général. Absolument, absolument. Euh, donc, il y, y, y a de ça. Et puis, surtout, il y aura, il y aura chez, euh, chez ces gens-là une motivation personnelle à exceller dans le métier de base du soldat, qui est le combat. Et, euh, et c'est toujours une bonne chose, ce sont des gens qui prendront euh, soin de, 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 de leurs de leur compétences, de leur entraînement, d'eux-mêmes, donc il, il faut cela, il faut, il faut que le militaire rêve d'être, d'être, d'être meilleur, il faut qu'il y ait quelque part une aspiration euh, peut-être à être un, 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 un égorgeur de la nuit, et euh, je, je crois que c'était Jean Michelin qui avait écrit un, un, un thread magnifique euh, je crois sur un de ses sous-officiers qui avait tenté euh, la sélection des forces spéciales. Bon, c'est, c'était, c'était, c'était assez drôle aussi, mais euh, ce n'était pas sans tendresse envers cette, euh, cette, ce, cet individu. Et euh, bon, que, que l'on réussisse ou que l'on échoue, euh, voilà, on, 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 en est, on en est que meilleur à, à avoir cette aspiration en fait. Mais
0: alors, euh, le, ça c'est le côté positif, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une, une sorte d'objectif, alors c'est tenté que, d'ailleurs qu'il y ait une supériorité des uns par rapport aux autres, enfin de certaines fonctions, en tout cas il y a certaines fonctions qui sont plus proches de l'idéal type euh, du militaire qu'on a probablement quand on s'engage,
1: mais alors à partir de là, euh, où est le problème Alors, le problème, c'est que euh, il y a également en fait tout un côté euh, côté obscur de l'éthique guerrière, qui consiste à se voir en caste, coupé de la société civile, et euh, quand on est coupé de la société civile, on n'a plus à rendre de compte non plus. Et on voit apparaître des mentalités tribales, où on s'affranchit des lois, des us de la guerre, pour tout simplement... Euh, se constituer euh, ses propres lois, ses propres règles et les conséquences sont tragiques tant en face que pour les unités elles-mêmes. Et euh, là nous avons des exemples qui sont anciens, qui sont récents euh, alors notamment euh, les, le dernier en date c'était euh, les SAS australiens alors je crois que c'est toujours en cours mais qui risque la, la, la dissolution suite au, au rapport euh, Braderton, je crois que c'est euh, qui est du, euh, du parlementaire australien qui s'est penché sur la question donc il y a une, un sérieux risque de dissolution des SAS des, des australiens euh, suite à des comportements répréhensibles en Afghanistan mais qui étaient devenus systématiques donc euh, c'est, 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 c'est le problème et c'est la même, même chose chez les SEALS aussi euh, et là l'enquête n'est pas encore plus ancienne puisqu'elle date de, du milieu des années 2000 ces choses ont déjà été identifiées et elles n'ont pas été arrangées avec euh, le fait que Trump ait, ait gracié euh, certains des responsables
0: Donc c'est le danger c'est une espèce donc, d'apparition de mentalité aristocratie aristocratique de se penser comme euh, exceptionnel euh, au-dessus des autres et donc par conséquent potentiellement au-dessus des lois et donc euh, disons de perdre la mentalité du service au profit d'une mentalité tout entière orientée vers le combat et ce que et disons la légitimité ou la supériorité que le combat que l'expérience du combat donnerait à ceux qui seront particulièrement performants c'est ça
1: ce serait je, 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 je le tournais dans l'autre sens c'est-à-dire que le premier le premier danger c'est effectivement euh la première chose, c'est de s'affranchir en fait, de tout ce qui est euh, reddition de comptes, euh, déjà dans la chaîne de commandement elle-même, puisque euh, alors ce sont, ce sont des, des, des problèmes qui ont surtout concerné des forces spéciales, Alors je, 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 je ne veux pas, absolument pas euh, coller ça sur les forces spéciales en général, mais en tout cas, les, euh, les cas identifiés récemment durant la grande guerre contre la Terreur, c'était les SAS australiens, il y a actuellement euh, des rapports euh, inquiétants qui font surface à propos des SAS britanniques aussi. J'ai parlé des Navy Seals euh, américains. Donc, d'une part, ils s'affranchissent déjà de, 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 de rendre de compte... Parce que, parce que ce sont des forces spécialistes. Ils, ils opèrent en dehors d'une chaîne de commandement classique. Vous avez, vous avez les, les, les troupes ordinaires qui sont sur le théâtre d'opérations et qui, euh, qui participent à leurs opérations. Eux, déjà, on s- par habitude, euh, l'habitude de rendre compte directement à des autorités qui sont bien au-dessus. Donc déjà on a ce problème là, et ensuite euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait ils refusent également de rendre de, de compte en fait plus tard aux autorités civiles. Donc ils s'affranchissent en quelque sorte et ils vont finir par mener leur propre petite guerre et là on entre dans, dans autre chose et qui va avoir des répercussions après sur la société civile elle-même, Puisqu'en fait, euh, les, euh, les procès des Navy Seals américains ont polarisé la société avec les, 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 les pro-Trump euh, qui étaient là en train de justifier ce qui se passait. Et au Royaume-Uni, on a eu un petit peu le même problème en fait avec un, 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 un cas de crime de guerre, avec un, un Royal Marines qui a, qui a abattu un, un, un Afghan euh, blessé en disant euh, l'achever. Et il y a eu un procès, pareil, polarisation de l'opinion publique selon des lignes de fracture qui sont bien délimitées aussi euh, politiquement parlant, avec toute une portion de la population qui effectivement le soutenait, et toute une portion qui disait non mais c'est, c'est, ce n'est pas possible. Là, ça c'est l'étape intermédiaire pour passer ensuite à ce que vous avez décrit en premier, c'est-à-dire se voir comme une caste. Et là, ça devient dangereux pour la société civile dans son ensemble.
0: Mais alors, euh, là où c'est aussi très intéressant, c'est que vous vous appuyez sur un exemple historique qui est euh d'ailleurs plus ou moins familier en France, mais qui est l'exemple j'allais dire de la guerre d'Algérie, mais ça commence bien avant la guerre d'Algérie, mais c'est cette idée que au moment de la guerre d'Algérie et au moment de l'OS, ce qu'on voit, ce qu'on verrait se cristalliser en quelque sorte, c'est. Ben, les résultats d'une éthique du guerrier chez un certain nombre de soldats qui viendraient de bien plus loin qui viendraient d'abord de la résistance puis ensuite de la guerre d'Indochine bon, c'est la, disons la galaxie bizarre les gens qui faisaient de la contre-insurrection d'abord qui étaient dans la résistance et puis ensuite qui ont fait de la contre-insurrection coloniale et votre idée c'est que en quelque sorte ces gens-là avaient acquis cette espèce de mentalité de guerrier au point de s'affranchir progressivement euh, disons de la légitimité de la chaîne de commandement militaire, et qu'au bout du processus, qu'on verrait le, le résultat qu'on verrait, en l'occurrence,
1: euh, disons dans les années 60, c'était l'OAS. Alors je dirais, alors, toute proportion gardée. C'est, et, et là, pour le coup, je vais mettre un bémol à, 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 à mon pro- propre argument, ou plutôt le, le mieux le circonscrire. Ça, c'est le volet de culture militaire. Il y a effectivement également un volet politique. À, à, à ce qui va déboucher ensuite sur euh, le putsch euh, des, des, des généraux. Euh, mais au départ, il y a surtout une fusion en fait, de deux mentalités, et en quelque sorte qui vont produire une, 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 ce, que, ce que nous, les anglo-saxons, appelons une perfect storm, euh, un alignement des planètes en quelque sorte. C'est euh, vraiment l'armée de libération. L'armée de libération, c'est la fusion entre des éléments qui sont des éléments des forces françaises libres et des éléments de l'armée d'Afrique et c'est cette fusion en fait qui va produire un type euh, de soldats euh, des guerres coloniales d'abord de l'Indochine puis de, puis de l'Algérie euh, très particulier, vraiment propre euh, à l'armée française c'est d'une part euh, on a des gens qui euh, soit effectivement ont été résistants soit ont été formés par les britanniques en tant que commando des anciens SAS, en tout cas parachutistes, donc ils ont cette, ce, ce sens de l'autonomie, euh, une certaine forme euh, d'agressivité, et toutes ces choses-là sont finalement très utiles. D'autre part, il y a le côté tribal aussi de l'armée d'Afrique, où le chef se voit comme un chef de tribu, et euh, l'une de mes références, je disais, par exemple, ben, le, le, la sonnerie des, des chefs de corps dans la légion, ça, ça s'appelle Okaïd, ça, ça, ça veut tout dire c'est que le, 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 le colonel, le chef du régiment, euh, le chef de corps, se substitue au chef tribal. Euh, et lorsque ces deux armées en quelque sorte fusionnent, euh, ces mentalités fusionnent aussi. Et elles fusionnent en particulier au sein d'une unité qui, pour le coup, euh, sur le terrain, tactiquement parlant, fusionne également ces deux éléments. Euh, ce sont les parachutistes coloniaux. Et euh, ça commence effectivement en Adochine, où typiquement Bijar, par exemple, se taille quasiment un royaume dans, son, dans sa zone d'opération. Il est autonome. Donc, et cette autonomie, euh, elle n'est pas mauvaise en soi, tactiquement parlant. Euh, mais elle, euh, elle, elle, elle porte en elle les germes de ce qui va arriver plus tard euh, en Algérie. Et tout le problème aussi du guerrier, c'est qu'il a un intérêt, en quelque sorte, personnel dans le combat. En quelque sorte, c'est, ça devient personnel. Et ça devient tellement personnel qu'il estime que, euh, déjà, les civils ne peuvent pas le comprendre, et surtout, ce qu'il paye sur le terrain, c'est-à-dire le, le sang répandu euh, de, 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 de sa troupe, l'affecte. Et euh, l'affecte à tel point... Euh, que effectivement, il, comme, 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 comme je l'ai dit, à un moment il va se retourner et dire, il est hors de question que le sacrifice euh, de mes hommes euh, n'ait servi à rien.
0: Mais alors l'étape suivante, c'est, on voit donc cette espèce de problème, c'est, c'est, cette espèce de cul-de-sac, qui est que, il bah, on, on cherche à développer ça pour un certain nombre d'unités, et en fait c'est, il faudrait presque au contraire une contre mentalité qui justement permettrait de tempérer ce rôle, cette autonomie que certaines unités ont. Or, ce que vous décrivez, ce qu'on voit, c'est au contraire... Cette mentalité qui se déploie à, aux armées au sens large, même à ceux, euh, dont ça n'est pas le rôle. Et alors ce que vous dites aussi, ce, que vous, ce à quoi vous appelez euh, dans, dans une certaine mesure dans cet article, c'est justement à développer, à répandre ces contre-modèles, et notamment vous indiquer que bah il y a des, on pourrait aussi, enfin c'est, c'est, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que quand c'est culturel, c'est aussi, euh, on peut, on, c'est pas comme si on n'avait pas de prise dessus, on peut aussi euh, essayer de pousser certains narratifs certaines figures, certains mythes plutôt que d'autres et vous vous dites, il y a certaines choses dont on pourrait aussi s'inspirer qu'on pourrait peut-être pousser et mettre un peu plus en avant par exemple la référence au centurion de l'armée romaine c'est-à-dire globalement euh, pousser vers euh, des, des références qui sont plus vers d'autres types d'armées, des armées qui sont bien disciplinées, qui sont très clairement soumises au pouvoir euh, civil. Bon, même si alors, ça évolue à un moment, mais bon, qui, qui sont, qui ont un rôle très clairement défini pour euh, servir et pas pour se servir. Donc euh, voilà. Que, 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 comment est-ce que vous envisagez, disons la, disons, la, la mise en avant de contre-récits euh, qui pourraient être faites.
1: Ben. Pour en revenir au début, on, on, j'avais parlé du packaging, effectivement, de euh, du pack, d'un packaging qui était attractif pour les, pour les militaires, c'était des films comme 300, ce sont des modèles, comme j'ai dit, euh, qui sont un peu euh, des, des, des sujets de contention, je veux dire quand vous avez une unité américaine qui se, qui se présente à Bagdad euh, et qui, euh, qui peint tout simplement des, des, des chevaliers avec des grosses croix blanches, euh, des grosses croix rouges sur fond blanc euh, sur leur bouclier euh, voilà c'est, c'est, c'est le, truc, le truc qu'il ne faut pas faire euh, donc pour moi il s'agissait de présenter un modèle alternatif et là par, pour le coup on tombe un peu sur un, une différence en tout cas de traduction, quelque chose qui est intraduisible guerrier en français euh, c'est aussi un adjectif et euh, donc moi je parlais de la figure du guerrier euh, et pour le coup, par contre en français quand on dit euh, avoir une mentalité guerrière, euh, etc c'est autre chose, et c'est pour ça que ce que je proposais comme modèle alternatif c'était une éthique martiale, ce qui peut correspondre simplement à une éthique guerrière si l'on veut euh, moi ce, que, ce, 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 ce dont je pense qu'il faut se, se, se détacher, c'est de prendre le guerrier autonome qui fait sa propre loi et qui finit à un moment ou un autre par prendre le pouvoir, parce qu'il est le seul dépositaire de la violence euh, légitime ou illégitime, à un moment il s'en, il s'en moquera, puisque c'est lui qui, euh, qui fait la loi. Euh, je disais qu'il fallait se détacher de cela, parce qu'effectivement, le, le guerrier actuel, c'est qui ben c'est, c'est le taliban, c'est Boko Haram, c'est le, c'est, c'est, c'est le type qui est dans le, dans le massif des Ifogas en ce moment. Euh, et ce que je proposais, effectivement, c'était, euh, c'était euh, le légionnaire romain. Donc, il y a eu des articles qui ont répondu à, à, à mon article et qui, ont, euh, qui avaient des arguments euh, intéressants qui disaient non mais il ne faut pas réduire le guerrier à ce que la pop culture en fait il y a des guerriers qui ont une, 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 une éthique etc et ils avaient cité les travaux de Shannon French qui est philosophe américaine et euh, qui s'occupe d'éthique, euh, d'éthique militaire bon, je suis pas tout à fait, j'aime beaucoup en fait euh, Shannon French mais je ne suis pas tout à fait d'accord en fait avec ses distinctions lorsqu'elle dit par exemple que euh, les samouraïs avaient une éthique guerrière sous la forme de Bushido bon, on sait depuis... Peu que ce n'est pas le cas, le Bushido est une invention de l'air l'ère, de l'ère et d'eau, et c'est une construction euh, post-guerre civile. De même, à un moment, elle, elle, elle parle des, des guerriers zoulous. je ne suis pas du tout d'accord, les zoulous ne sont pas des guerriers, ce sont des soldats, ils appartiennent à une armée disciplinée, recrutée, nourrie par un état centralisé, donc pour moi, ce ne sont pas des guerriers. Euh, et je proposais donc euh, le centurion romain de la République. Et pourquoi le centurion romain de la République euh, pour deux raisons, euh, le guerrier n'a pas l'apanage du crime de guerre euh, on remonte à, 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 à on voit l'armée soviétique à Berlin ou l'armée euh, euh, de l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale ce sont des armées qui, qui commettent des atrocités euh, énormes jamais vues d'ailleurs donc le guerrier n'a pas la. et l'apanage. qui
0: pourtant ne sont pas des armées de guerre ce sont des armées voilà. extrêmement cadrées Exactement. extrêmement régimentées
1: absolument mais et c'est là, c'est ça qui est, qui, est, qui est important pour moi, c'est que il faut faire correspondre le modèle militaire à notre modèle politique. En démocratie, on ne peut pas se permettre d'avoir des guerriers. Et c'est toute la question, c'est, 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 c'est. un soldat, puisque je préfère le soldat au guerrier, un soldat effectivement sous une dictature et eh ben, il commettra des choses atroces parce que le régime auquel il appartient est euh, tout simplement euh, mauvais mais un soldat qui appartient à une démocratie obéira à la loi le problème c'est qu'un guerrier en démocratie lui ne fera pas ce que son, son régime qui est juste qui obéit en fait aux conventions internationales il ne fera pas ce que son régime exige de lui et c'est tout le problème c'est de, pour moi de dire qu'en fait le guerrier n'est pas un modèle viable quand on vit dans une démocratie, dans un état de droit dans une démocratie et euh, le soldat romain de la république alors il faisait des choses effectivement euh, atroces parce que bon c'était dans l'air du temps donc avec avec le recul on peut on peut on peut le dire ceci dit euh, ce qu'il faisait devait correspondre à la loi romaine et lorsque ce n'était pas le cas euh, eh bien, le consul ou le général était rappelé à Rome pour euh, subir un procès, etc. Euh, et d'ailleurs, le type qui met fin à la République romaine, eh bien, c'était, il, on l'avait rappelé à Rome pour lui, à, pour lui sonner les cloches, et il franchit effectivement le Rubicon en disant, euh, ben non, ça y est, maintenant c'est fini, <rire> je, je prends le pouvoir. Oui, dans une certaine oui. mesure, c'est
0: de la... <rire> C'est de la fin de cette suggestion euh, du militaire au politique via la fin de la République romaine, euh, dans une certaine mesure. Ouais. Et enfin, on peut peut peut-être dire qu'il y a un autre problème euh, corollaire, c'est que ces figures du guerrier, bon, elles sont relativement situées en général. Ah bon, c'est c'est dont vous parliez tout à l'heure, c'est le chevaliers médiévaux, C'est enfin il bon, y il y, a, y, a... Bon, y, a, y a une disons, ces références du passé en général ont un truc assez fort qui peut dans les armées d'aujourd'hui, qui sont où il y a des gens qui viennent de tous horizons, ça, et... disons, ça peut être des références qui peuvent être un peu clivantes et en tout cas pas forcément favoriser l'inclusion euh, franche et totale de, de de recrues d'horizons
1: tout à fait différents, quoi. Absolument. Euh, alors, clivante, clivante, pas forcément. C'est-à-dire que, bon, euh, les armées ont, ont, ont une histoire. Euh, elles sont rattachées, effectivement, à une, 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 une histoire nationale, puisque les armées, par définition, sont nationales, et euh, à toute une tradition euh, qui, qui est parfaitement compréhensible. Alors, ce, qui, ce qu'il faudrait noter, c'est que quand, si on parle, effectivement, de soldats plutôt que de guerriers, cette tradition elle remonte à la création des armées nationales. Donc euh, déjà, on, 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 est, on a des références qui ne se rentrent pas dans le cadre en fait, des guerriers. On, parle, on, on est vraiment dans des, déjà des armées qui sont des armées de métier ou des armées établies. Et, euh, mais le problème, c'est que typiquement, effectivement, il y a un, un sous-texte euh, dans le choix effectivement, des, des références guerrières. Lorsque l'on prend, euh, par exemple... Euh, à moins d'être une armée scandinave, mais lorsqu'on qu'on, qu'on, qu'on fait le choix de s'identifier, par exemple, à des, à des vikings, euh, il y a quelque part, ou en tout cas, hein, si ce n'est pas le cas, le problème, c'est que ça génère en tout cas le soupçon, d'exclure, en tout cas, des gens qui ne sont pas d'Europe du Nord. Euh, lorsque l'on prend euh, des, euh, des croisés, et là, par contre, c'est effectivement, euh, c'est effectivement assez fort, on, euh, on, on, on exclut, non seulement on, est, on, on, on exclut, mais on fait euh, comprendre carrément, en fait, aux, aux, typiquement, par exemple, aux, aux, aux musulmans, et il y en a maintenant euh, de plus en plus dans les armées européennes qui sont des, des, des citoyens européens, on, on leur fait comprendre tout simplement qu'ils sont, qu'ils sont l'ennemi. Et, euh, ça pose problème. De toute façon, la plupart de ces révérences guerrières, pour le coup, peut-être sauf les vikings, justement, euh, excluent aussi de facto les femmes. Euh, alors, Maintenant, on a des femmes dans les, dans, 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 dans les armées. Euh, on doit peut-être penser à mettre en avant des modèles qui les incluent.
0: Très bien. Eh ben, je, je renvoie donc vers cet article, donc on The Toxicity of the Warrior Eat Us qui est euh, librement consultable sur le site Waver Room, euh, qui date euh, de, d'avril 2020, qui est encore parfaitement actuel euh, un an et demi plus tard, puis qui ouvre aussi vers euh, d'autres problèmes euh, tout aussi contemporains sur, par exemple, les, les, les problèmes politiques au sein des armées et, euh, disons, la manière dont une chose peut euh, se communiquer à l'autre, euh, notamment à, quand trouver disons, certaines dérives euh, au sein de certaines unités. Merci beaucoup, Ryan Nourali. De rien Alexandre.